0: Dan laat het me weten. Je kan me vinden op Instagram onder fromflorawithlove en ik kom graag met je in contact. Nogmaals, veel luisterplezier! Hey, lieve allemaal. Dit is de eerste podcast die ik weer opneem nadat, ik, uh, ja, nadat de podcast uit is gekomen die uh, uh, ja, via het Ketogeen Instituut uh, is uitgekomen. Louisette uh, Blikkenhorst had mij gevraagd om, uh, ja, om samen met haar een, een podcast uh, op te nemen. En uh, nou, die is dus uh, op 13 september is die uitgekomen. En het is vandaag uh, 18 september nu ik uh, deze podcast uh, opneem... Mocht je nou de podcast, uh, uh, de Keto-podcast van, uh, van het keto instituut nog niet gehoord hebben... Nou dan kan ik je hem van harte aanraden om hem uh, te beluisteren. Het is uh, podcast nummer 52 en kijk even via bijvoorbeeld de website van het keto instituut Daar heb je de link naar de Keto-podcast. En uh, daar kun je die podcast dus, uh, dus beluisteren waarin ik mijn persoonlijke verhaal vertel... Over ja, hoe ik ooit begonnen ben met ketogeen eten en waar dat allemaal toe heeft geleid. Um, ja, en vandaag, ik, uh, ik wilde vandaag een podcast opnemen. Ik heb gisteravond heerlijk genoten van zelfgemaakte tapas. Ik had bijna de hele zondag uh, gekookt omdat mijn broer zou komen. Ik heb het vast al eens uh, verteld en degenen die mij kennen, die weten dit. Ik heb één oudere zus en twee jongere broertjes. Ja, broers. Het zijn grote mannen. En uh, grote, mooie mannen zijn het. Ze zijn groter dan ik in, in lengte. En ik ben al niet, uh, niet heel klein, moet ik zeggen. Uh, allebei mijn broers wonen in Amerika. En uh, toen ik vorige week hoorde dat een van hen een paar dagen naar Nederland kwam... Uh, en graag nog even wilde proosten op zijn verjaardag, bood ik aan om, uh, om voor hem te koken... Ik hou van koken, dat nou, heb je inmiddels waarschijnlijk al door als je deze podcast beluistert of als je vaak mijn uh, Instagram pagina bezoekt. En ik vind het dan gewoon leuk om, om dagen voorafgaand al aan het diner in mijn hoofd allerlei recepten en lekkere combi's te bedenken. En daar heb ik al helemaal voorpret van. Ik kan er ook altijd heel erg hongerig van worden omdat ik denk, oh dit is lekker. En uh, nou ja, wat ik ook heel fijn vind is dat ik dan uh, alles zelf vers maak en uh, ik weet welke ingrediënten zijn gebruikt. Ik maak ook echt altijd te veel. Waarschijnlijk omdat ik gewoon heel veel ideeën heb over lekkere gerechten. En um, nou ja, het voordeel is natuurlijk wel dat alles wat ik maak, dat dat uh, bijna alles uh, past binnen de ketogene leefstijl. En ja, ik uh, bijvoorbeeld nu dus de rest van de week samen met Jimmy kan nagenieten van heerlijk, gezond en, uh, en lekker eten. Ik maakte dus een, echt een tapasplank, de luxe, luxe. En ik moet wel zeggen. Ik, ik ga een foto posten op, op Instagram. En ik maak van deze podcast overigens ook een blog. En daar zijn de foto's ook te vinden. Maar deze keer was het wel echt de bom. echt. De bom is een beetje een uitspraak bij ons in het, in het gezin. Mijn broers zeggen ook altijd: oh, dit is echt de bom, vlog. Dit is echt de bom. Nou, uh, dit was echt weer de bom, moet ik zeggen. En. Um, uh, wat ik allemaal maakte is uh, gegrilde courgette, groene en gele. Vind ik dan al leuk eruit zien qua kleur. Gegrilde champignons, lekkere gegrilde aubergines. Ze hebben ook van die mooie uh, graffiti aubergine. Die ziet er ook al tof uit. Allerlei kleuren paprikas en uh, padronpepers. Ik maakte ook gevulde eieren met chili en uh, gehaktballetjes in een tomatenbouillon. Um, bij de Italiaanse trauteur haalde ik een goede ham. Pittige worst, truffelsalami, gegrilde artichok, olijven met uh, anchovis. Uh, ik haalde ook gerookte makreel, gerookte haring, war warm gerookte zalm, Hollandse garnalen en gevulde pepers met roomkaas. Um, voor beide vis en de groenten maakte ik zelf een tzatziki, een citroenmelissedip en een remouladesaus. Krijg je al honger trouwens? <laughs> Uh, op de markt uh, kocht ik een uh, gegrild haantje en verse noten. Ja, ik ben echt zo dol op kaas. En uh, op de kaasplank lag onder andere een Jersey kaas, een oude Jersey kaas. Uh, mijn persoonlijke favoriet, de roquefort papillon voor de kenners. Dus echt een hele sterke roquefort. Ik hou echt van hele sterke blauwe kaas. Ik had een limoncello kaasje gevonden. Die was ook echt knalgeel. Smaakt ook echt naar limoncello. Een harde kruidenkaas en een soort zachte, bijna smeerbare brie, waarvan ik de naam uh, niet meer weet. En uh, bij de Turkse specialiteitenzaak nog wat lekkere dipjes gehaald, zoals een uh, pittige feta-dip, saffraandip, kruidenkaas en van die gevulde groene pepers. En voor de broodliefhebber had ik er gewoon wat brood bij gedaan en zelf pak ik eigenlijk altijd komkommerstukjes om wat uh, dips op te smeren. Ja, en dan na al dat hartigste, is dus een toetje natuurlijk ook nog wel lekker. Hè? Ik had um, gewoon heel simpel gedaan: verse aardbeidjes op de markt gehaald en uh, slagroom erbij gedaan. De slagroom zoete ik met uh, ketoproef, zoetstof. En um, we haalden ook nog wat van die ja, Arabische zoetigheden: een beetje van die mini-baklava dingetjes voor de feestelijkheid erbij. Ja, lange inleiding voor het. Uh... Onderwerp waar ik het in deze podcast over wil hebben. Maar ja, eigenlijk ook niet voor niets deze inleiding, want ja, ik hoop je zo ook te kunnen laten zien, horen, dat ketogene voeding hele normale voeding is dus. Hè? En um, dat je op een feestje niet echt heel apart hoeft te koken. Nu weet ik wel dat ik enorm heb uitgepakt, daar gaat het niet om. Maar je maakt dus gewoon veel meer groentes, veel meer vis en veel meer vlees. En um, inmiddels is ketogeen eten voor mij natuurlijk super normaal geworden. Voor mij is dit de standaard. 95% van de dagen tijd eten ketogeen. En de andere 5% zijn dus uitstapjes waar ik bewust voor kies. Een wijntje, een stukje baklava misschien, wat meer aardbeien die ik um, ook erg lekker vind. En uh, een dip die ik dan haal dus bij bijvoorbeeld een Turkse specialiteitenzaak. En nee, dan weet ik niet precies wat er allemaal in die dip zit. Maar goed, ik eet ook niet het hele bakje leeg. Hè. En um, weet je, vroeger was het andersom. Dan at ik 95% van de tijd, ja, westers zal ik het noemen. Uh, of gewoon, voor heel veel mensen. Maar voor mij dus echt niet meer uh, gewoon. Uh, dus brood, pasta, rijst, aardappelen, heel veel fruit ook. Heel veel groenten ook. En in het weekend snikte ik chips of soms wat chocolade, Ben Jerry's ijs. Um, ja, ik kookte meestal alles wel zelf... en ik maakte ook echt heel veel smoothies met uh, ja, bakken fruit erin en groenten. Ik dacht dat ik uh, gezond bezig was. Ja, uiteraard niet met, uh, met de chips, maar ja, wel door het eten van, uh, van bijvoorbeeld fruit en, uh, en rijst. En kijk, nu weet ik dat alle koolhydraten als suikers in je lichaam terechtkomen. En dat het echt gaat om het laag houden van je suikerinname of dit nu een boterham, een banaan of een bak rijst is. Hè? Suiker is suiker. En als je gevoeligheid hebt opgebouwd... Hè? als je systeem eigenlijk niet meer goed werkt... lees, ja, hoor, opname van glucose in je cellen... want dat is het eigenlijk... dan helpt het gewoon heel goed om je koolhydraten laag te houden... Eh, zodat je je lichaam kan herstellen. Zo simpel is het eigenlijk. En als je dit lang genoeg doet... Uh, net als ik nu hè? kun je best wel eens een uitstapje maken en kiezen voor iets wat niet zo uh, keto is, of wat wat hoger is in koolhydraten. Hè? Of dat dan fruit is, of een glas wijn, of een ijsje, of een bord pasta. Kijk, ik maak nu mijn ijsjes zelf. Ik koop de chocolade zonder nasty die suikers erin. En overal eet ik vlees en ik zeg de hele tijd vlees. Goed, eet ik vis, vlees, groenten en eieren. Kijk, toen ik, toen ik net begon met ketogeen eten was ik mega enthousiast en dat ben ik nog steeds. Maar ik heb hier ook echt mijn reis in gehad met vallen en opstaan. En als mensen mij soms vragen hoe kun je nou altijd ketogeen eten, kan ik nu zeggen dat dit iets is wat dus ook echt met de jaren is ontstaan. ...met uitproberen van uitstapjes en erachter komen wat voor mij werkt. Nou, zoals je wellicht weet ben ik begonnen in, in 2019 en ik weet nog, en ik heb dit vast al eerder gedeeld... ...dat we niet lang daarna, nadat ik begonnen was met ketogeen eten, een weekendje weg waren in een hotel in Duitsland. De eigenaar van het, het was eigenlijk wel een heel vreemd hotel, maar nou ja, dat terzijde gewoon <lacht> echt een rare sfeer... Het uh, was een beetje, het ja, was gewoon maf, maar goed. Um, die eigenaar die wilde in de ochtend een heel goed ontbijt voor ons maken. En vol trots zette hij de tafel vol met allemaal producten van, uh, van de bakker. Donuts, verse keizerbroodjes, broodjes gevuld met room, wafels met poedersuiker. En ik dacht, ja, ik pak één donut en de rest pak ik gewoon wat eieren, misschien wat yoghurt. Maar na het eten van die donut kon ik gewoon niet meer stoppen. Het was echt zo lekker. En dan had ik een kaizerbroodje, weet je wel, dikke, nee, dikke roomboter erop en um, verse kaas. En ik had het roombroodje, weet je wel, zo'n zacht, zacht broodje met van die dikke room erin. En de rest van het weekend bleef ik zin houden om te eten. En um, ja, kon ik me niet meer goed en hield ik me ook niet meer aan, het ketogene, aan de ketogene voeding. En nu kun je denken van, zie je nou wel dat je koolhydraatrijk eten lekker vindt? Ja, dat klopt. Het smaakt soms ook lekker. Totdat ik na het weekend echt zo'n enorme zwaarte ervaarde in mijn lijf. Ik was uh, compleet opgeblazen. Echt, ik, ik kan dan dus ook gelijk mijn broek niet meer aan, hè. Uh, die past gewoon niet meer. Het uh, is echt niet omdat je dan vier uh, kilo vet meer hebt. Maar ik was gewoon compleet opgeblazen. Um, he, mijn buik zette helemaal op. Uh, ik had hoofdpijn. Ik had echt ja, een soort extreme vermoeidheidswolk in mijn hoofd. Dit dus. Dit doet suiker. Met mij. Ja, met jou. Met mij. Ik hou het even bij mezelf. Ik bleef ook maar gapen, gewoon echt de hele dag, weet je wel, zo, uh, dat gevoel. Um, en mijn buik rommelde dagen achter elkaar. Ja, mijn lichaam, ik weet het nu, <laughs> die greep de kans terug om terug te gaan in die tussen aanhalingstekens gemakkelijke glucoseverbranding. Ik was natuurlijk nog niet zo lang ketogeen aan het eten. En dat gebeurt, ja. Ik ben nu blij dat het gebeurde, want ik voelde oh my god, doe mij alsjeblieft die keto-energie terug. Ik wil in ketose zijn. Mijn lichaam schreeuwde uh, aan de ene kant om, geef mij lekker glucose, hè? maar aan de andere kant, wat ik daar echt uit kon horen, uit kon voelen is, geef mij ketone, ik wil die ketone-energie terug. En een week lang ging ik weer opnieuw door de ketogriep heen. Het was echt afzien hoor. Maar ik wist ook, kom op Floor, Even doorzetten en terug in, in, te, in ketose. En afzien uh, in die zin dat je lijf weer even moet ontgiften van al die nasty suikers. Maar wetende, ik wist, hierna komt de bevrijding. En vroeger uh, had ik niet geweten hè, wat ketose was, want dat had ik dan nog niet ervaren... En dan ging ik na zo'n weekend, of, of het nou een vakantie of een weekend was, wat dan ook, hè, waarin je wat meer had uh, gegeten van de koolhydraatzooi, uh, <lacht> laat ik het zomaar gewoon benoemen, <lacht> uh, ging ik weer rustig aandoen met extra's. Hè? Dus ik schrapte de snacks in het weekend, ik schrapte de wijntjes, ik ging volle bak smoothies maken met spinazie, een banaan en sinaasappel. Goed voor de vitamines, hè. Maar ik gaf mijn lijf gewoon nog steeds suikers. En ja, nu, hè, met, met het voorbeeld wat ik net noemde, na een week verdween die mentale fok, zeg maar. Ik zou bijna fok zeggen, want ja, dat is het ook. Uh, ik voelde gewoon dat mijn lijf omschakelde en ik voel dat nou nog steeds. Als ik uit ketose ben, voel ik gewoon, oh ja, ik ben eruit, ops, ik ben er weer in. <laughs> dat is dan tegenwoordig zo. Um, voor degene die nu niet zo lang ging eten, weet je, ik eet nu dus ruim... Uh, vijf jaar is dan, ketogeen en uh, dan bam, ik, 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 ik schakel echt heel snel terug. Dat is echt die metabole flexibiliteit die echt heel fijn is als je die hebt. Mijn buik werd gewoon eens dus weer platter, ik minder opgeblazen en ik verloor weer wat gewicht aan het einde van de week. En ik dacht echt, ik ben terug. En op dat moment voelde ik het ook wel als een harde les, maar ook wel als een dankbare. Want ja, ik was extra gemotiveerd om gezond ketogeen te blijven eten. Wat ik hiermee dus ook wil zeggen is, kijk naar nou wat zo'n gebeurtenis, situatie je oplevert. Ik was vroeger geneigd om ja, mezelf voor de kop te slaan, alsof ik iets fout had gedaan. Omdat ik bijvoorbeeld dan op dat moment me niet aan nou ja, ketogene voeding had gehouden. Omdat ik iets met suikers had gegeten, hè, omdat je je natuurlijk ka voelde. Um, ik zoog mezelf eigenlijk helemaal in die situatie. Um, en de negatieve gedachten, ja, die volgen elkaar op. Maar, ja, eigenlijk, je leert en je past aan. Je leert en je stelt bij. Je leert en je probeert. Je leert en je doet het morgen anders. En, weet je, zie dat. Zie het, zie, uh, zie die situatie, uh, die gebeurtenissen en doe een stap terug. Ik, ik maak nu ook echt zo doe een stap terug beweging, maar trek jezelf uit die situatie, uit de gedachtegang die alleen maar negatieve gedachten misschien triggert. Hè? Uit het programma, wat je volgt, volgde, maar wat je dus ook niet meer dient. Want juist door dingen te doen, uh, te kiezen, bewust of onbewust, ervaar je weer, oh wacht even, dit voelt wel goed en dit voelt niet goed. Het is nooit een lineair proces. Zo, nu ga ik ketogeen eten en... PIEF! <laughs> Doel bereikt. Nee. Het is vallen, het is oud. het is shit, waarom ben ik hier? Het is, waarom voel ik me zo? Oh, wacht even, dit helpt niet. Hoe dan wel? Hé, hey, die persoon die doet dat zo... Laat ik dat eens proberen? Nee, dat werkt voor mij eigenlijk ook wel goed. Nee, zo voelt het fijner. Oh, wacht even. Doordat ik het zo ervaarde, weet ik nu dat ik dit kan doen... en hmm, dan ga ik dat de volgende keer ook proberen. Ik heb dus gisteren heerlijk genoten van een wijntje. Een mini baklavaatje... Wat meer aardbeien en dan zat echt best wel dik, echt een flinke dot slagroom op hoor. Ik hou daarvan. Ik ga niet zeggen dat ik dan maar een eetlepeltje slagroom pakte. Ik deed een flinke dot erop en nog één. Voor de wijnkenners onder ons, ik had een glas Rioja en een glas Amarone. En vanmorgen voelde ik de wijn een beetje. Ik, ik weet nu wat werkt voor mij door vallen en opstaan. Ik drink gewoon veel water, ik, ik mediteer, zet even een intentie voor de dag. Nee, niet even, ik zet eigenlijk wel heel bewust intentie voor de dag. Ik ga nuchter bewegen. Ik heb een stevige wandeling gemaakt, want ik had gisterochtend best flink gesport. En ik voelde ook wel mijn spieren. Dus ik denk, nou dan ga ik gewoon lekker stevig wandelen in de buitenlucht. Dus ik heb ruim 75 minuten flink gewandeld. En ik zat in mijn flow, want ik kreeg inspiratie voor deze podcast. De podcast die, die ik ben gestart omdat ik mijn reizen wilde delen. En die had ik niet kunnen delen als ik niet was gevallen en niet weer opnieuw was opgestaan. En vallen is niet iets slechts. Je mag ook even blijven liggen en gewoon kijken waar je bent. Je bent namelijk nooit terug bij af. Je ervaart gewoon even contrast of iets wat je niet zo fijn vindt. Maar vanuit daar ontstaan weer nieuwe wensen, groei, haal dus gewoon even lekker adem, check in met jezelf en loop weer rustig verder op het pad wat jou wel dient. Dus ik wens je een mooie reis waar jij nu ook bent op je pad en dank je wel weer voor het luisteren. En dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je daarvan hebt genoten en dat ik je iets heb kunnen meegeven. Mocht je nou iets willen weten, heb je een vraag, dan laat het me weten. Je kan me vinden op Instagram onder fromflorawithlove of via mijn website feelgoodbyflora.nl En ja, ik vind het superleuk als je contact met me opneemt. Dankjewel!